0: Conéctate. Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan.
1: Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate.
0: Conéctate.
2: es tiempo de conéctate, es tiempo de acompañar. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blázquez, les invito a que se queden en esta hora porque vamos a estar hablando de las próximas actividades que tiene contemplada la Dirección de Acompañamiento Universitario. Una es la jornada del Día Mundial de la Alimentación. También vamos a conocer los proyectos de la mentoría que se están realizando en la Facultad de Filosofía y Letras. También las actividades que tiene web librerías, así también el próximo webinar de mitos y realidades de la salud mental y también nuestros otros talleres de la ludoteca de la Dirección de Acompañamiento Universitario Muchísimas gracias a mi tocaya Carla Herrera en la producción y a todo el personal de Radio TV web que hace posible esta transmisión y gracias también y saludos a quienes nos siguen a través del 96.9 de FM de su radio y también en el 18.1 de su televisión por TV UAP. y también a quienes están siguiendo la transmisión por Radio y TV.UAP.MX Muchísimas gracias, vamos a Estar platicando de diversos temas. Y bueno, también de darles a conocer otras actividades de la DAO. Uno de ellas es que el día de mañana es el último día para que la comunidad estudiantil se registre al curso de perspectiva de género. Es un curso asíncrono, no tiene costo. Y ustedes pueden revisar toda esta programación en nuestra página, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, Twitter e Instagram como dao y también pueden realizar ese trámite de registro en nuestra página www.dao.voa.mx, donde ustedes también pueden conocer todas nuestras actividades. Asimismo, eh, pues recordar y reiterar a nombre de todo el personal que integramos la Dirección de Acompañamiento Universitario, a nombre de nuestra directora, la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, la felicitación a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien es rectora de la universidad, por el informe de labores que rindió el día de ayer. El día de ayer fue una fiesta para las y los universitarios. Y es que con una gestión incluyente, enfocada en el bienestar e impulso educativo de sus estudiantes, la rectora Lilia Cedillo Ramírez rindió, ya habíamos comentado, su primer informe de labores ante los representantes del Honorable Consejo Universitario y de los tres niveles de gobierno, así como pues de la comunidad UAP, una institución que tras 40, 443 años de historia tiene por primera vez al frente a una mujer con 40 años de trayectoria académica y que pues sí, realmente así es, hoy es la inspiración de muchas de nosotras, muchas de nosotras las universitarias y no solamente precisamente de las universitarias, sino de muchas mujeres poblanas. En el auditorio del Complejo Cultural Universitario, donde tuvo lugar esta fiesta, esta ceremonia, Refrendó su compromiso para trabajar por una nueva cultura universitaria, crítica, creativa, pero también flexible y resiliente, capaz de integrarse a una sociedad global. Efectivamente, a esta nueva cultura universitaria, bajo su liderazgo, toda la dirección de acompañamiento universitario nos sumamos. Al acto también acudieron el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien agradeció sumar esfuerzos en la tarea educativa, el presidente del Tribunal de Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP Federal, Carmen Rodríguez Armenta, Yolanda Legorreta Carranza, en representación del secretario general ejecutivo de la Núñez, Jaime Valls Sponda; el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, así como rectores de las Autónomas de Tlaxcala, Hidalgo y Morelos y el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Al iniciar su informe, la doctora Lilia Cedillo aclaró que los esfuerzos de su gestión parten de cuatro ejes de acción establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, Gobernanza y Gestión Incluyentes y Contrato Humano, corresponsabilidad social y solidaria, educación desarrolladora para la transformación e investigación abierta y comprometida. Asimismo, también eh, le recordamos a todas las mujeres que radican en nuestro país que sigue vigente la convocatoria para el vigésimo cuarto concurso Mujeres en Vida, homenaje a Josefina Víces. Ustedes pueden consultar eh, esta convocatoria en nuestra página www.dau.huac.mx Y bueno, recordarles que eh, esta convocatoria convoca del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y la Dirección de Acompañamiento Universitario. El primer lugar se llevará 12 mil pesos, el segundo lugar 8 mil pesos y tercer lugar 4 mil. Estamos esperando sus obras antes del 15 de octubre en el correo Eg.fil.arroba Y después de dar toda esta información, nos vamos a conectar con nuestra salud.
0: Conéctate con la salud. Conéctate con la salud.
2: Esta tarde me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Miguel Rodríguez Arana, quien es coordinador de proyectos de la Dirección de Acompañamiento Universitario, quien viene a invitar a la, toda la comunidad a la Jornada del Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué tal, Mike? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Un saludo a todo el auditorio. Así es, hoy venimos a hacerles muy especial.
2: Oye, Mike, ¿por qué recordar el Día Mundial de la Alimentación? Sabemos que eh, finalmente pues, es un derecho un, humano y también es importante que sepamos todo lo que tenemos que saber del tema de la alimentación.
3: Así es, una excelente pregunta para poder iniciar eh, esta conversación, esta charla. ¿Por qué conmemorar la alimentación cuando es un hábito, una necesidad que tenemos todos los días? Resulta que, hace para dar un contexto, eh, el 16 de octubre de 1945 se reunieron 42 países en Quebec, Canadá, para crear la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, la FAO, en donde su objetivo era precisamente liberar a la humanidad del hambre y la malnutrición y gestionar de forma eficaz el sistema alimentario mundial. Por eso, la FAO celebra ahora cada año el Día Mundial de la Alimentación el día 16 de octubre y se conmemora en todo el mundo eh, con eventos organizados en más de 150 países. Aquí en México, son varias dependencias, varias instituciones, universidades que están afiliadas a la FAO, ahora nosotros, la Universidad Autónoma de Puebla, a través de de la Dirección de Acompañamiento Universitario, formamos parte también ya de la FAO por las actividades que tenemos en conmemoración del marco de, esta, de este día de, 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 de celebración. La finalidad de la conmemoración es muy sencilla, es aumentar los acontecimientos de la población eh, sobre problema alimentario, que les acabamos de mencionar, es un problema mundial y aparte fortalecer la solidaridad, solidaridad en la lucha contra el hambre la desnutrición y la pobreza, aparte de que es uno de los objetivos eh, de, de, del programa 2030, ¿no? En donde desafortunadamente, pues sabemos que es más complicado lograrse pero por lo menos estamos cumpliendo con esta parte de información, de reflexión y sobre todo de llevar eh, información oportuna para todos los que realmente estamos preocupados por el tema de la alimentación y cómo llegar los alimentos a nuestra mesa. Por eso, eh, cada año la FAO propone una línea de, de atención, una línea de, de seguimiento al tema y este año el lema es no dejar a nadie atrás. ¿Qué significa no dejar a nadie atrás? Es trabajar en muchos aspectos, muchos frentes al mismo tiempo. Para la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, eso incluye promover el empleo, los servicios rurales eh, decentes, garantizar la protección social, eh, tener una estabilidad de precios en los alimentos, pero sobre todo que nos aseguremos que una alimentación sana y saludable puede llegar a nuestra mesa a través de precios accesibles, eh, por eso la Dirección de Acompañamiento Universitario a través de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud ha organizado un programa pues bastante nutrido para poder conmemorar esta fecha y llevar información para toda la comunidad universitaria.
2: Mike, es una buena noticia para la Responsabilidad Social de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla el formar parte ya de la FAO e integrarnos a estas actividades. Eh, ¿Podrías adelantarnos en qué consistirán estas actividades que estarí estaríamos realizando desde la Dirección de Acompañamiento Universitario pues para ampliar la invitación también a toda la comunidad universitaria?
3: Sí, claro que sí. Vamos a ubicar las actividades del 10 al 21 de octubre con diversas actividades en todas las facultades y las universidades académicas pero las actividades centrales van a estar eh, organizadas y realizadas el día 12 de octubre. El próximo miércoles 12 de octubre vamos a tener tres conferencias magistrales en donde vamos a abordar los principales temas que se nos pide para esta conmemoración en voz de especialistas en diferentes temas de la nutrición. Vamos a comenzar el día 12 de octubre a las 10 de la mañana con Yarenzi Hernández Muñoz, ella es egresada de eh, la Facultad de Medicina, estudió la carrera de Nutrición Clínica, se ha especializado en temas de nutrición alimentaria, ella es egresada del campus regional eh, de Tehuacán y bueno, ella va a participar en el tema La Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la. Esta conferencia magistral va a estar ubicada en la Facultad de Contaduría, en el auditorio de la Facultad de Contaduría, a las 10 de la mañana. Vamos a arrancar con este tema que es sobre la seguridad alimentaria, eh, la, toda la problemática mundial que está trayendo los objetivos para la conmemoración y sobre todo nos va a llevar la información de la mano, cómo nosotros como estudiantes, como comunidad universitaria, podemos contribuir al cuidado de los alimentos, de esta seguridad que estamos hablando sin descuidar la nutrición que debemos de tener en cuenta para mantener un estilo de vida saludable, ese tema lo va a estar realizando Yarenzi y tiene una currícula pues bastante, bastante buena en el sentido de como egresada, es una persona muy joven que ha logrado varios trabajos respecto al tema de alimentación en diferentes talleres que ha impartido ya está estrenándose como, como conferencista en diferentes temas que tengan que ver con mitos y realidades de la nutrición y sobre todo que es parte también de la universidad, entonces Arrancamos esta este conmemoración con esa este, plática inaugural, esta conferencia magistral inaugural en la Facultad de Contaduría. A las 12 horas vamos a tener en la Facultad de Derecho, en el auditorio de posgrado de la Facultad de Derecho, la participación del doctor Brian Hernández Domínguez. Él es un eh, nutricionista que está teniendo mucho pegue en redes sociales, que tiene diferentes programas de atención al planes alimenticios de la comunidad universitaria y él nos va a desarrollar el tema de un plan alimenticio sustentable que no es dejar de comer, sino saber qué comer. Realmente cuando nosotros vamos a un, a un nutriólogo nutrióloga, pensamos que los costos que va a tener este programa pues son excesivos. Hoy con el doctor Brian, eh, vamos a tener las diferentes posibilidades de poder cumplir con un objetivo mundial de una organización y contribuir además a nuestra alimentación a través de, de diferentes planes que están a, a, a la mano de cualquier universitario, de cualquier eh, persona en un nivel eh, socioeconómico medio alto, en el que podemos darnos el lujo de de Aprovechar cada uno de los alimentos que tenemos de temporada, por ejemplo, para bajar de peso, para subir de peso, para mantenernos de manera saludable. Esta conferencia magistral se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho, en el auditorio de posgrado, a las 12 horas. Y después, de manera consecutiva, ese mismo día, tenemos la participación del Banco de Alimentos en la Facultad de Economía en el auditorio de la Facultad de Economía a las 14 horas, tenemos la participación de la maestra Alexandra Ladón de Guevara Patiño, ella es gerente de Fortalecimiento y Alianzas de la Fundación de Beneficencia Privada de Banco de Alimentos de Cáritas Puebla, en donde la participación del Banco de Alimentos es fundamental en esta, en esta conmemoración. Eh, a través de las acciones que el Banco de Alimentos realiza, nos van a explicar cómo nosotros podemos contribuir aquí en el Estado de Puebla con diferentes objetivos, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desnutrición y contribuir a eh, acciones que favorezcan el no permitir que nadie pase hambre, por lo menos a nivel estatal. El Banco de Alimentos tiene diferentes programas en los que como universitarios, como personas de una sociedad, podemos contribuir para el cuidado de los alimentos y ese día, a través de esta ponencia, vamos a tener eh, la posibilidad de conocernos. La participación de la, de la maestra Alexandra eh, tiene por título La lucha contra el hambre y la desnutrición en el pueblo. Estas tres actividades las vamos a tener el mismo día a diferentes horas en las facultades que les comento. Y del 10 al 21 de octubre vamos a tener la participación de todo el personal de orientación nutricional de la coordinación de promoción y Prevención de la salud, impartiendo el tema central de la conmemoración, que es no dejar a nadie atrás. Vamos a hablar sobre la lucha mundial contra el hambre y vamos a hablar sobre los, los objetivos principales de la coordinación con diferentes programas para poder contribuir e eh, fomentar un estilo de vida saludable en la comunidad universitaria. Se estará dando a conocer todos los programas que tenemos eh, diseñados para llevar estas conferencias en las unidades académicas y lo estaremos informando a través de las redes sociales para que cada uno de los universitarios y universitarias que nos están escuchando pues tengan la posibilidad de escuchar y de informarse del tema todas estas acciones contribuyen a esta conmemoración en la que repito ahora que somos parte de la FAO estamos afiliados, pues contribuyen de manera directa para que la benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues contribuya a esta, a esta eh, lucha contra el hambre el mundial
2: Mike, pues es muy importante que las y los universitarios nos sumemos a todas estas actividades que nos estás proponiendo. Ya lo comentas, ya en nuestras redes sociales más adelante conocerán o estarán reafirmando este este programa que nos acabas de, de compartir, y también estos eh, programas eh, enfocados en las diferentes facultades que se van a estar eh, realizando a partir del 10 de octubre, que culminarán el 21 de octubre, para que todas y todos estemos informados y todas y todos podemos participar. Mike, ¿algo más que quieras agregar?
3: Pues simplemente invitar a toda la comunidad universitaria a que nos sumemos realmente, no solamente es el escuchar una conferencia reflexionar sobre la importancia del de cuidado de los alimentos, realmente que recibamos la información y sepamos qué hacer con ella, ¿no? Creo que el aprovechar cada uno de los alimentos, el no desperdiciar, pero sobre todo también el saber que podemos comer de manera saludable a bajo costo, que es a veces lo que más se nos dificulta cuando creemos que una orientación nutricional es excesiva en precios y que casi nadie lo logra justo por eso, porque pensamos que es caro. Si aprovechamos los alimentos, vamos a poder tener un plan alimenticio recomendable y sobre todo contribuimos a la lucha de, contra el hambre a nivel mundial hay que aprovechar las actividades y pues invitarles para que nadie se quede fuera
2: Muchísimas gracias Miguel Rodríguez Arana, Coordinador de Proyectos de la Dirección de Acompañamiento Universitario por haber estado esta tarde en Conéctate
3: Un gusto como ahí siempre cabrón, saludos. muchas gracias
2: Gracias Pues ahí está la invitación para todas las actividades para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y pues ahora nos vamos a conectar con el acompañamiento
0: Conéctate, aquí te acompañamos. Aquí te acompañamos.
2: Es para mí un honor saludar esta tarde a Diana Ramos Ramírez y a Rafael Flores Cancino. Ella y él son los de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes vienen a compartirnos todas las actividades que realizan en la materia. ¿Qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias. Buenas por la tardes. Muchísimas gracias. Eh, Diana... Agradecemos el Gracias. Diana, coméntanos, ¿qué actividades están realizando ahorita en la Facultad de Filosofía y Letras?
4: Bueno, eh, antes que nada quería decir que los lobomentores, pues somos una parte muy importante para la identidad universitaria. Aportamos ese apoyo entre pares que otras escuelas no tienen. En nuestra facultad, los Lobo-Mentores que tenemos son estudiantes que están dispuestos y dispuestas a guiar a los demás. Es por ello que cada semestre, sin falta, ofertamos talleres para todo público. En este otoño, otoño 2022, se abrió el cupo para aproximadamente 20 talleres para los que se capacitan a los Lobo-Mentores. Tenemos un respaldo por detrás, no solo los damos por dar. <risa> eh, Dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, nosotros tenemos, contamos con una oficina donde los estudiantes y tutores pueden pedir información sobre los talleres, preguntas que les surgen a los alumnos y becas o situaciones con los mentes.
2: Sin duda, Rafael, es muy importante que comiencen a organizar, por ejemplo, ya nos comentaba Diana, Talleres, este, porque pues tienen muchas dudas y sobre todo eh, cuando se es de nuevo ingreso, ya lo hemos comentado, en pues, dónde está el salón, si son de foráneos, pues en dónde pueden comer, en dónde pueden rentar, económico y en general, pues qué materias les conviene eh, tomar, eh, en algún momento determinado, pues también elegir, eh, pues qué docente les puede, eh, digamos, como que aportar un mayor aprendizaje, en dónde pueden este, estar más tranquilos, que les permiten realizar otras actividades. Rafael, ¿qué otras actividades tienen ustedes desarrollando? Porque nos queda claro que la Facultad de Filosofía y Letras, pues es de las que más movimiento se ven en cuanto a actividades, porque seguido les vemos en redes sociales que ya están anunciando los talleres, que están este, organizando jornadas de tutoría y mentoría, porque pues estas dos actividades de acompañamiento, tanto tutoría como mentoría, pues se fusionan ustedes para realizar estas actividades, estas acciones.
0: Claro, sí, como lo dijo mi compañera dentro de mentoría, tenemos demasiadas actividades y una de ellas es el acompañamiento entre pares que pues nos dedicamos a dar aquí. Eh, los logomentores tenemos como que esa eh, disposición para ayudar a cualquier universitario, principalmente a los chicos de nuevo ingreso que, como bien lo dice, eh, andan un poco perdidos y creo que, bueno, todos anduvimos así un poco al inicio. Entonces nos dedicamos a, pues, ayudarlos en lo que más podemos académicamente hablado eh, para pues que se les facilite un poco este nuevo camino o bueno esta transición en una nueva etapa de, de, de estudios académicos eh, dentro de pues mentoría tenemos lo que son como cursos talleres actividades eh, tanto pues de capacitación o sea nosotros tenemos cursos y talleres de capacitación que algunos son ofrecidos eh, por DAO también, como pues por incluso igual este entre nuestros eh, pues compañeros o mentores han dado cursos, eh, por ejemplo, sobre planeaciones, para planeaciones de, de los talleres, porque pues si bien lo dice mi compañera, los talleres tienen que tener cierta eh, rigidez en cuanto al contenido. No se da por dar, eh, la persona que lo va a dar, tiene conocimiento en el tema y claramente se ve demostrado pues en las planeaciones que hacemos eh, también este dentro de la facultad pues tenemos lo que viene siendo la, la sala de mentoría que de hecho yo ahorita estoy aquí eh, estamos aquí en la sala de mentoría y pues aquí vienen los alumnos y nos preguntan acerca de pues cualquier duda que, que tengan nosotros estamos como que en esa disponibilidad, eh, siempre estará alguien aquí para pues resolver sus dudas o bueno también podemos dar lo que viene siendo eh, asesorías académicas por si en alguna materia pues alguien no entiende pues nosotros estamos aquí disponibles para los alumnos y pues si también andamos muy activo, activos por redes sociales porque pues también es una nueva forma de comunicación y de acercamiento con los chicos y chicas que están dentro de la facultad
2: Diana, sabemos que dentro del, eh, del programa de mentoría académica existen tres funciones de los lobomentores o tres, o se subdividen los lobomentores. Uno, tenemos que el lobomentor, lobomentora disciplinar, están también aquellos que se dedican al tema de la inducción de la vida universitaria y también están los de body program o para las y los alumnos de intercambio. En el tema de disciplina, ¿cuáles son los tipos de talleres de capacitación que más les solicitan adaptándose a las necesidades de la Facultad de Filosofía y Letras?
4: Ah, Pues mire, en ese aspecto tenemos el taller que es cómo, vivir, cómo sobrevivir a la vida universitaria, en el cual pues los apoyamos, les, como usted dijo, guiamos a través de las preguntas tan sencillas que puedan surgirles y cabe resaltar que al inicio de cada semestre, Realizamos un saloneo exhaustivo para que aquellos chicos de nuevo ingreso puedan conocernos y saber que estamos para apoyarlos.
2: Es muy importante, eh, Rafael, esa parte que nos comentan, esa, bueno, salonear, o que todas… Eh, sus compañeras y compañeros les conozcan, porque muchas veces, pues dicen, es que yo no he visto a mi lobo mentor no, no puedo localizar a mi lobo mentora Aparte de este saloneo usted, y estas jornadas que han estado realizando estos talleres, eh, ¿qué, ¿qué otras actividades ustedes van realizando para generar esa identificación o esa identidad entre pares con sus compañeras y compañeros de la facultad? Claro, aparte de
0: todo lo que ya se mencionó eh, Tenemos, pues como les digo, vi En la sala de mentoría
2: Tenemos ¿Perdón? un problema Con tu audio, Rafael, no sé si pudieras este, Respondernos, por favor, Diana ah, sí. bueno. Um, bueno,
4: aparte De tener la sala de mentoría Donde cualquier persona pueda acercarse A preguntarnos eh, Nosotros nos dividimos A los alumnos de nuevo ingreso Cada sección Y pues, aparte del saloneo Creamos grupos de Facebook donde ellos pueden preguntar lo que les surja junto con sus tutores. Ahí también están los tutores, entonces es un grupo confiable y nada, o sea, no nos proporcionan información personal para que no haya malentendidos. Simplemente es acompañarlos y guiarlos.
2: Rafael, sabemos que tutoría y mentoría académica, pues son hasta cierto punto, digamos, como que actividades diferentes, pero no están separadas. ¿Cómo han logrado ustedes fusionar ambas actividades de tutoría y mentoría? ¿Nos escuchas, Rafael? Diana, ¿podrías, por favor, respondernos la pregunta? Claro. Pues, ah, eh, bueno, como el…
0: Ah. La, tú...
2: Adelante, Rafael. Sí, no
0: sé, escucha.
2: Te escuchas entrecortado, Rafa. Diana, ¿podríamos, por favor, retomar la, la respuesta, sí. por favor? <ríe> eh, como
4: le decía antes, eh, nos dividimos a los alumnos de nuevo ingreso, pero también eh, en esa división de alumnos nos dividimos a los tutores. Entonces, <ríe> tenemos un vínculo con ellos, tenemos nuestros contactos mutuamente para que si ellos nos necesitan para alguna cosa, darles un aviso, etcétera, pues podamos apoyarlos.
2: Rafael, nosotros eh, eh, cuando inició el ciclo, el ciclo escolar, pues vimos que ustedes bombardearon con unas las redes sociales con una serie de infografías donde se les daba precisamente esta orientación de todas las dependencias que existimos y todos los servicios que podemos eh, brindarles. ¿Cómo surgió esta idea a iniciativa de qué? Porque la verdad es de reconocerles que fue una muy buena estrategia de información precisamente por lo que ya comentaban. Eh, pues llegamos a la universidad y llegamos perdidas y perdidos. Tenemos un problema. Tiana, con sigo continuo contigo con la entrevista, por favor. Bueno,
4: eh, la profesora Claudia Valerdi, que es uh -huh. la responsable de nosotros, es la que nos ha guiado arduamente en este proceso de ser logomentores. Eh, cada logomentor tiene una asignación. En este caso hay quien se encarga específicamente de las infografías, alguien que se encarga específicamente de los carteles para talleres y eso nos ha funcionado bastante porque así todos trabajamos y es un trabajo en equipo que se ve, todos nos lo reconocen.
2: Así es Diana, y entonces por retomando el tema de los 20 talleres que nos vienen, eh, bueno que en esta ocasión están ofreciendo, va dirigido exclusivamente a sus compañeras y compañeros y nada más este, preguntarte cuáles son los temas principales de estos talleres.
4: Tenemos un, un sinfín de temas. Eh, hay desde talleres sobre el, el servidor de Canva, que últimamente con la reciente pandemia se utilizó demasiado. Tenemos el de sobrevivir a la vida universitaria. Ten, anteriormente tuvimos lengua de señas mexicana. Es muy vasto nuestro... Estoy buscando por aquí el flyer para que lo puedan ver, pero sí es, es muy vasto. Aquí está.
2: Rápidamente, Diana, que nos comentes cinco, porque tenemos que ¿Cinco? irnos al corte.
4: Bueno, tenemos uno que es el miedo en la pandemia. Con ese podíamos ahí resolver nuestros... o tratar de liberar el estrés que nos ocasionó. Tenemos yoga. Me parece que el taller de yoga lo da una profesora. Entonces estamos ahí muy bien equipados, un taller de organizadores gráficos, inducción a la paleografía básica, introducción a la cultura japonesa contemporánea, de verdad que tenemos un sinfín de temas para, abiertos al público en general, no solo para nuestros compañeros WAP.
2: Muchísimas gracias a la lobomentora Diana Ramos Ramírez y al la Rafael Flores Cancino por haber estado esta tarde en Conéctate para platicarnos todos los proyectos de la Facultad de Filosofía y Letras. Seguimos en Conéctate, muchísimas gracias por continuar con la transmisión. Y bueno, para mí es un gusto saludar a Julisa Hernández Gordillo, quien es coordinadora de talleres literarios y eventos de web Librerías, quien viene a contarnos de las nuevas actividades que tienen programadas en web Librerías. ¿Qué tal, Juli? Muy buenas tardes.
1: Hola, Carla, buenas tardes. Pues el gusto es para mí el saludarte, el llegar a todo tu, tu auditorio para invitarlos a nuestras próximas actividades que tendremos este fin de semana y el siguiente sábado. De entrada, pues, el viernes, que es 7 de octubre, a las 6 de la tarde, tenemos la presentación de un libro por demás interesante, un libro que se titula Todo Personal, y que, pues, se basa en cuentos. Son cuentos que, en donde la autora lo que busca es que la persona, que el lector, en este caso, pues, ahora sí que el lector adulto, pues evoque todas esas emociones que pues tenemos a lo largo y que vamos generando a lo largo de pues de los momentos que vivimos, incluso pues re, eh, pues ahora sí que recordando las etapas que ya, que ya pasamos en el caso de la infancia, entonces es un libro bastante bastante atractivo que pues está para todo el público, va a ser el día viernes 7 de octubre a las 6 de la tarde en nuestra esquina en Resonancia los estaremos esperando con este libro titulado Todo personal de la autora Suheil Ocio y también posteriormente una semana después el siguiente sábado 15 de octubre vamos a tener una actividad muy 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 este pues que nos llena de mucha mucha emoción de mucho entusiasmo aquí en Web Librerías porque vamos a tener la presentación de un libro que se titula Te Puedo Contar su Historia y es creado por Julia Iparraguirre, Julia Isabel Iparraguirre, que eh, no, es la creadora, es una de las eh, personas que pertenece a la Fundación Patitas Sin Rumbo. A la parte de esta presentación que vamos a tener, vamos a tener aquí en el Complejo Cultural, en la explanada de La Mariposa, una donación de croquetas que inicia desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde esto con la intención de que pues todos pongamos un granito de arena aquel que tiene la intención de ayudar y que el amor el amor canino está a flor a flor de piel pues eh, de entrada que venga a escuchar la historia de, pues que nos cuenta Julia y Julia paraguirre en este, en este libro, ¿no? Acerca de esa, de esa fundación, de esa inquietud que la llevó a crear la fundación de Patitas sin Rumbo y a generar este libro en el cual, pues, nos relata la historia de los cachorros, de, pues, de cachorritos de la calle que han sido rescatados. Y pues ya después de, de escuchar esta, ahora sí que de esta historia vamos hacia lo que es eh, la donación de croquetas, la donación de croquetas que también van a, a, pues directamente van a llegar a lo que es la fundación de patitas sin rumbo. carlita
2: julie en este tema específico de patitas sin rumbo, eh, ¿cuánto sería el mínimo de la cantidad de croquetas eh, que pueden donar? Ya también hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este espacio a Julio Isabel Iparraguirre, quien pues precisamente nos ha contado la historia de cómo creó la fundación de algunos cachorritos de la... Pues sí, triste, lamentable historia de los cachorros, de los perritos que han ido apoyando. Y qué bueno, Yuli, que desde Boab Librerías pues se dé continuidad pues, con el, las publicaciones, la venta de estos libros y también que se presta también a la donación por parte de las personas que son amantes de los animales para que puedan eh, donar, eh, pues en, en algunas ocasiones les pueden sobrar ahí algunas croquetas de sus mascotas y si no tienen, pues pasar a comprar, pero es importante también este sumarse a estas actividades, Julie.
1: Así es, Carlita, qué bueno que, me, que lo mencionas desde este punto, porque vamos a tener, bueno, va patitas sin rumbo, Viene acompañada de un distribuidor de alimento canino. Entonces, aquí van a poder estar comprando ese, pues, ese kilito de, este, pues, de, de, de croquetas para, para los cachorritos. Directamente aquí es a donde va a estar el, el proveedor para que puedan, eh, aquella persona que quiera apoyar a los, a los cachorritos y a patitas sin rumbo, pues pueda este, pues contribuir con, un, con un, un granito de arena, en este caso con una croquetita.
2: Así es, entonces, es eh, digamos, digamos, pueden adquirir el producto con este proveedor y no sé preguntarte si estarían aceptando a lo mejor de personas que la quieran traer, pues de otro proveedor, de otra tienda.
1: Pudiera ser, sí, 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 eh, de entrada. lo importante aquí es sumar. Lo importante es este pues contribuir con, la, con el apoyo hacia la Fundación, que pues realmente este, pues, como tú lo acabas de mencionar, Julián, no sé, es, tiene una, una larga labor, una, es inagotable el entusiasmo que ella tiene para, para su fundación y para el apoyo a los a los cachorros que son de la calle. Este pues es, eh, es contribuir, es contribuir, es sumarnos. Eh, ya sea que la quieran aquí o que la traigan des, desde casa, no no va a tener no va a haber ningún problema lo importante es ayudar
2: Finalmente, Yuli, eh, referente pues a, a la actividad que, te, que tienen programado para este viernes con la presentación del libro Todo Personal eh, recuérdanos en dónde está esta esquina de la resonancia para este, reiterarles pues la cita a las 6 de la tarde
1: Así es, aquí en el interior de la librería del Complejo Cultural Universitario de igual manera, la presentación del libro de Patitas Sin Rumbo, el, Te Puedo Contar Su Historia, se va a llevar a cabo el sábado 15 a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Ustedes llegan a la librería del Complejo Cultural Universitario y aquí les indicamos en dónde se llevan a cabo las presentaciones.
2: Julie, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues recordarles que nos visiten en nuestras dos sucursales, la sucursal del Complejo Cultural Universitario, en nuestra sucursal del Centro en Avenida Reforma 531, y pues también que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba web librerías, Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Entonces para que ahí vean las recomendaciones que tenemos, eh, las novedades que nos van llegando y que estén enterados de nuestros eventos. ¿Por qué? Porque ya se aproximan también los eventos que pues están, eh, que vamos a tener alusivos al Día de Muertos. No nos podemos quedar atrás. Eh, en WAP Librerías estamos eh, casados con la idea del fomento a la lectura, pero también el de preservar nuestras costumbres y tradiciones. Entonces tenemos también actividades, vamos a tener actividades para, para esas fechas del 29 y 30 de octubre. Y antes de que se me olvide, para todos aquellos amantes del fútbol y que ya tienen su álbum de, del mundial, si tienen estampas repetidas, los días sábados y domingos pueden acudir aquí a la librería porque tenemos unas mesas especiales en donde la, la invitación está a que vengan a intercambiar sus, sus estampas para que pues ahora sí que no se queden con las repetidas y además pueda uno llenar su álbum.
2: Pues ahí está todas las actividades, Yuli, ya sabes, el espacio es tuyo, y si quieres, ya cuando se aproximen las fechas de las actividades conmemorativas al Día de Muertos, pues a nombre de la maestra Nadia, reiterar que tienen un espacio aquí en Conéctate. Muchísimas gracias, maestra Julisa Hernández Gordillo, quien es responsable de difusión de eventos de WAP Librerías y de Talleres Literarios. Muchísimas gracias, Yuli.
1: Muchísimas gracias, Carla, y a nombre del de, eh, coordinador de librerías, el doctor Jorge David Cortés, agradecemos como siempre el apoyo
2: Muchísimas gracias Julie. y ahora es momento de conectarnos con nuestras emociones
0: Conéctate con tus emociones
2: Buenas tardes, Atena Jimena Sánchez Millán, psicóloga de la Dirección de Acompañamiento Universitario, quien en nombre de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional viene a hacernos una invitación muy importante. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, Jimena. Muchas gracias. Oye, Jimena, eh, coméntanos qué actividades está, están por realizarse en la Dirección de Acompañamiento Universitario. Bueno,
5: este, estamos realizando actividades en el Espacio de la Mujer, eh, los días eh, martes hay una actividad sobre re, re, reflexionando sobre la disidencia sexual, actiemoción, los miércoles uh, un tema sobre actividad paranormal, eh, bailes y zapateos y además los jueves eh, hay dos actividades realizadas por parte del personal de atención al bienestar emocional. Eh, los jueves a las 3 está... Eh, la, a las 11, perdón, está la lectura en voz alta y a las 2, eh, un cine de debate donde hablamos cuestiones relacionadas con la salud mental de 2 a 3. Eh, y también por otro lado está la elaboración de Catrinas y otra muestra de cortos que es una mirada a la igualdad que es sobre charlas y reflexiones.
2: Eh, Jimena, te voy a pedir un este, tantito, que hagamos un, este, un digamos un tiempo... Este, más adelante estaríamos platicando de las actividades de la ludoteca junto con nuestra compañera Lolita. Eh, vienes a invitarnos al webinar Mitos y Realidades de la Salud Mental.
5: Ah, sí, también una disculpa. Este, sí, miren, eh, desde el 10 de octubre es el día en que se conmemora eh, el Día de la Salud Mental. Esto pues, se ha promovido desde la Organización Mundial de la Salud y pues, representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud y para movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. Como se sabe, pues después del COVID algunos problemas de salud mental se han aumentado y pues muchos han, eh, y los preexistentes han empeorado. También sabemos pues que se han producido eh, interrupciones significativas en los servicios de salud mental y justo para darle voz a todos esos temas, eh, el día 10 a las 10 vamos a dar un... Webinar sobre mitos y realidades de la salud mental.
2: Jimena, ¿por qué es importante que hablemos de la salud mental? Ya nos comentabas que tuvimos un problema, pues, de pandemia que, pues, sí realmente afectó la salud emocional de todas las personas de diferentes formas, pero al final de cuentas nos afectó. Eh, ¿Por qué también antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, este, esta importancia? Este trabajo de la Dirección de Acompañamiento Universitario de reforzar y reforzar la atención a la salud mental.
5: Bueno, primordialmente a la, la edad eh, de las personas universitarias eh, están expuestos a diferentes factores de riesgo que inciden en su salud mental, como el hecho de ser foráneos, el esfuerzo mismo que recurre a asistir a la universidad, problemas en identidad, en orientación sexual, al igual que problemas de relaciones, todos estos surgen como factores de riesgos para... Eh, generar trastornos eh, en la salud mental de las y los estudiantes. Además sabemos que, este, si entre más pronto se haga un diagnóstico y un tratamiento oportuno, es más probable de que, que estos trastornos no se vuelvan crónicos. Aunado a ello, pues sabemos que el, eh, lo que tiene relación con la salud mental muchas veces suele ser todavía un tabú y hay cierto estigma alrededor de las personas que acuden al, a un servicio de salud mental, ya sabes, no, este, si vas al psicólogo, pues es porque estás loco, y si vas al psiquiatra es pues porque de verdad estás aún más loco.
2: Así es, eh, todavía prevalecen ciertos estigmas sobre el tema, pero lo que nos da hasta cierto punto gusto dentro de la comunidad universitaria aquí en el interior de la UAP, pues es que cada vez más estudiantes se preocupan por ello y por eso de ahí que el servicio de atención al bienestar emocional pues sea uno de los más buscados. ¿Cómo podemos permear esta ideología Jimena entre aquellas o aquellos estudiantes que todavía como que siguen pensando al buscar la ayuda psicológica precisamente porque todavía tienen el estigma?
5: Creo que una de, los, de, de las acciones que podemos para sensibilizar y terminar con el estigma es justamente es este tipo de pláticas, sin embargo, pues también tratar de ello desde una manera transversal, es decir, eh, abordarlo y hablarlo con algo eh, natu natural, algo que quizás es un servicio que todos o todas en algún momento de nuestra vida necesitemos, es más, si vemos este, las estadísticas en torno a los trastornos de salud mental, podemos ver que son amplias y que muchas veces eh, cuando se hacen los estudios se sabe que en algún momento de nuestra vida la mayoría de nosotros vamos a necesitar un servicio de ello. Eh, como bien dices, eh, afortunadamente pues las generaciones más jóvenes tienen mayor sensibilidad a estos temas y he visto que en mi experiencia en las personas se suelen acercar más a esos temas en virtud de que ven que sus propios compañeros y compañeras eh, acuden a un servicio de salud mental y este, les sirve y no solo es como un tabú de solo la gente débil debe ir a terapia o no estoy loco o pues es algo que yo puedo resolver por mí mismo o vamos a decir esta serie de Ideas que se tienen alrededor de quienes acuden a terapia.
2: Jimena, Filman, finalmente referente al término, el término del webinar, eh, mitos y realidades de la salud mental, ¿quiénes más estarán participando? Tenemos entendido que estarás participando. ¿Tú quiénes más estarán en la participación de este webinar?
5: Eh, sí, eh, yo estaré como moderadora. Eh, invitamos a participar al psicólogo Daniel Oranca. Él es un, el psicólogo que está en la Facultad de Filosofía. Y también estará el maestro Isaac Maldonado, él es este, psicólogo, eh, y actualmente está haciendo su doctorado en bioética, pero además de trabajar en investigación, también trabaja como profesor en Ciudad de México y como psicólogo clínico.
2: Jimena, algo más que quieras agregar referente al webinar Mitos y Realidades de la Salud Mental y si nos puedes recordar eh, cuándo y a qué horas y en dónde lo podemos este, ver.
5: Este, sí, nos vemos el 10 de octubre, justo el Día Mundial de eh, la Salud Mental, a las 10 de la mañana, pueden, pueden verlo por el Facebook de la DAO, y les invito a todas y a todos a participar para verlo, justo para que nos replanteemos todas estas ideas que pues, tenemos acerca de eh, lo que significa acudir al psicólogo, lo que significa acudir a un servicio de salud mental.
2: Muchísimas gracias, Jimena. Te pido por favor que no te vayas, nos vamos a quedar conversando otro ratito más contigo, pero mientras doy paso a la sección, conéctate, aquí te acompañamos.
0: Conéctate, aquí te acompañamos. Aquí te acompañamos.
2: Ya nos adelantaba la maestra Atenay Jimena Sánchez Millán, las actividades que se vienen realizando en la Dirección de Acompañamiento Universitario desde la Ludoteca DAO y es que ella imparte el Cine Debate, la salud mental vista desde el séptimo arte. A esta conversación sobre, sobre ludoteca también se suma mi compañera Dolores Tlapa Victoriano, quien ella imparte el taller de Catrinas. ¿Qué tal, Lolita? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? Otra vez buenas tardes. Lolita, no sé si pudiéramos checar tu micrófono, no te escuchamos. Jimena, platícanos eh, por qué es importante, bueno ya nos comentabas el tema de la salud mental con el tema del, del webinar que se va a estar eh, impartiendo la siguiente semana, por qué llevarlo al séptimo arte y por qué abordar, abordarlo en la ludoteca DAU. Eh, mira, yo quise
5: abordar el tema de la salud a través del cine porque finalmente el tema de la salud mental es un tema transversal que nos atraviesa a todos y todas. Y a veces solo se centra en cómo pensar que cuando hablamos de salud mental hablamos de trastornos o patologías. Y si lo vemos desde estos cortos podemos problematizar otras situaciones que inciden en nuestras emociones que quizás... Eh, no no lo, no nos los habíamos planteado desde esta forma.
2: ¿Qué podemos eh, reflexionar en cada sesión, Jimena? Digo, porque el, finalmente, lo, ya lo comentas, usas cortos eh, si, eh, cinematográficos. Eh, ¿Cómo podemos reflexionar sobre el tema de la salud mental como eh, desde el punto de vista alternativo a una sesión psicológica como que las que también impartes? Mm,
5: ok, Bueno, cuando nosotros vemos los cortos además de hacer como vamos a decir, eh, platicar acerca de nuestras interpretaciones, acerca del mismo corto. Hablamos eh, puntualmente pues, de temas que atraviesan a los personajes en función pues, como de sus emociones, de qué factores incidieron para que se comportara de cierta o cual manera, este, haciendo interpretaciones, vamos a decir, desde lo que nos muestra la pantalla en función de las conductas, y tratando también de tener una visión en la que, pues, crítica, porque finalmente también nos eh, cuestionamos constantemente de dónde vienen o por qué sin querer justificar muchas veces al malo del corto.
2: Jimena, ¿qué días impartes este taller? Eh,
5: los días que yo imparto el taller es todos los jueves de 2 a 3 en el Espacio de la Mujer.
2: Muchísimas gracias, Atenea Jimena Sánchez Millán. Oye, Lolita, pues este, ya nos impartiste un taller de alebrijes y ahora nos estás impartiendo un taller de catrinas, justo como a las que tienes atrás en la oficina.
6: Así es, Carlita, buenas tardes a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, este, estamos este, ahora ya con otro proyecto. Esta finalidad es crear un proyecto de arte popular mexicano y la intención es que a través de este pues podamos este también trabajar nuestras emociones y desarrollar también nuestra creatividad, ¿no? Aquí como les muestro, este, este es el segundo año que hacemos este Katrina, este todo este eh, proyecto lo hacemos, tratamos de hacerlo con material reciclado, están hechos de papel periódico, de, cartel, de cartón perdón, de por ejemplo de cereal, de alambre y pegamento, ¿no? Entonces, este, pues realmente sí está muy entretenido. Y este, los días, efectivamente, ya, ya iniciamos el 29 de septiembre y ahorita estamos los días jueves, este, el día 6, 13, 20 y 27 de octubre en el horario de 10 a 11. Entonces, pues invito a a toda la comunidad a la que este, asistan, todos están a tiempo y si, este, si están interesados de ingresar en esta clase que es el día de mañana, pues adelante, ¿eh? y, este para que nos dé tiempo y podamos tener nuestra Catrina para el día de muertos. ¿no?
2: Oye, Lolita, nos han estado preguntando que para este taller, ¿qué material
6: deben de llevar? Sí, mira, lo estamos este, eh, pidiendo que solo lleven su masking tape porque ya tenemos, este, nos han apoyado con periódicos, no hay problema, solo con su masking tape y este, pegamento blanco. Ya lo demás nosotros este, pues, se lo tratamos de proporcionar para poder este, ahora sí que terminar y concluir su este proyecto. Y también mucha
2: paciencia, Lolita, porque pues hemos visto que algunos de tus alumnos, de tus alumnos luego están batallando en precisamente pues en dar la, la forma de la calaquita, el esqueleto, el vestido, y pues sí, como bien lo dices, es un taller entretenido, este, pues hasta cierto punto también distractor, ¿no? Porque te hace concentrarte, estar desarrollando toda tu creatividad en, en cómo va, en darle la forma, en, al final, el, digamos ya cuando terminaron pues cuál va a ser el vestuario, cuál va a ser el acabado que le van a dar a este, a esta figura, a esta pieza. Y que va muy ad hoc a la temporada.
6: Así es, así es. Ahora sí que hace un año este, eh, empezamos con tres clases nada más. Sí, este, nos sentimos presionados por la temporada, pero ya platicando con la maestra Elsa, pues sí, este, agregamos dos días más. Entonces, este, para poder concluirlo y tener este nuestro proyecto concluido para esa fecha
2: sobre es todo, Lolita, calidad. recordarles porque la sem el año pasado eh, fue un poquito quizá complicado porque fue el taller en línea, en esta ocasión pues ya se puede ya la presencialidad.
6: Así es, eh, donde le estamos dando el taller nuevamente es en el espacio de la mujer que está en la planta baja enfrente de la torre y este, ahí es donde estamos en este, el taller de 10 a 11. vuelvo a repetir fechas, es el 6, 13 20 y 27 de
2: octubre, son los jueves. Oye Lolita, algo más que quieras agregar referente ya pues tanto a tu taller o como a todos los talleres que se están impartiendo en la ludoteca, que empiezan desde los días martes, miércoles y jueves, que son días de ludoteca, de mucha actividad a nosotros nos da mucho gusto ver a, a integrantes de la comunidad estudiantil, ya lo comentabas, en el espacio de la mujer de Ciudad Universitaria.
6: Así es, pues igual reiterarles, este, eh, invitarlos a todos y que Puedan asistir a nuestros talleres y puedan concluirlos también de manera constante. Y si no, les dejamos tareita, pero este, sí asistan y acompáñenos en nuestros talleres.
2: Muchísimas gracias, Lolita. Muchísimas gracias, Dolores Trapa Victoriano y a la maestra Tanay Jimena Sánchez Millán por haber estado esta tarde en Conéctate para hablarnos de la ludoteca. Les recordamos los talleres. Empezamos los martes con reflexionando sobre la disidencia sexual, acti emoción actividades paranormal, fantasmas, ovnis y explicación que está en estos momentos en, la, en el espacio de la mujer. Después también está Vámonos para Guerrero, que son bailes y zapateados. Una mirada a la igualdad, muestra de cortos, charla y reflexión. Y los días jueves ya nos comentó nuestra compañera Lolita, elaboración de Catrinas, lectura en voz alta y también con la maestra Jimena en los días jueves, el Cine Debate, la salud mental, vista desde el séptimo arte. Esta programación la pueden consultar en nuestras redes sociales. Les reiteramos, solamente tienen que presentarse en el horario que dice el banner, no necesitan ningún registro. Ya les comentaban, este, algunos requieren materiales, pero son muy poquitos. La verdad, la mayoría de los materiales se los damos en la ludoteca. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos seguido esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias a Carla Herrera en la producción y a todo el equipo de Radio TV Boa. Muchísimos saludos a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blázquez. Nos estamos conectando el siguiente miércoles.